0: Мишляй Юдзайн Тихатга Араба Мвин Мегакот Ксиль Ме. Мэрия Евакеш Ра, Умалах и Шулах бом. испугает окрик понимающего больше, чем сто ударов к силю. То есть умного достаточно, так сказать, намека, а дурака, сколько не ни бей, ничего не поможет. Ксиль, как имеется в виду, в этом смысле дурак. Он, на него не воздействуют доводы. Довод он сам всему знает, не в потому что у него есть более сильная мотивация поступать против доводов. В этом смысле 100 ударов на него не подействует. И вторая посуда, как продолжение этого Ахмери Ивакешрау малахах Ахзари шалах Бо, потому почему на него не подействуют эти самые 100 ударов, потому что ах Ахмери Ивакешра он хочет в голове у него только э, так сказать, мысли о том, как бы поступить по-другому. И поэтому он сам на себя значит, навлекает беду. И даже если послать ему жестокого малаха, то есть массу несчастья, только жестокий малах, массу несчастья в жизни, будет ему послано. Это не, не поможет. Он все равно будет мэрией вакеш. Он все равно ищет как бы соскочить, как бы поступать так, как хочет, а не так, как надо. Вот здесь написано. Ты это страх. Испугает. Спугает гора. То есть, что здесь написано? И в дальнейшем, по сути, все, а там они становятся чем дальше, тем страннее, как бы там всякие машали, такие, аллегории будут. И будет не очень понятно поначалу, и вот потом тоже, к чему эти аллегории, по кого они. Но опять же, в 20-м по сути все расшифровывается в первом, точнее, но в целом и так понятно к чему это. Здесь э, мисли занимаются вплотную к силям, характеристиками к силе разными. И это все, что здесь говорится, связано с ним, он упоминается здесь и в начале, и в середине, и в конце, то есть все какие-то такие вот аллегорические здесь будут такие высказывания из разных областей, все они как бы относятся к силе, надо понять как. Здесь это все понятно, здесь это как бы заголовок, здесь написано напрямую его жизненный путь, он очень странен. Так? Человеку обычно, когда с ним что-то происходит, так он старается понять, почему. Если человек мы вин, то есть не говорит, что он ха-ха, мы вин. Мы это значит человек, который ну, склонен или обладает способностью к логическим хотя бы размышлениям, может воспринимать вещи разумно, так? ему даже не нужно наказывать его. Достаточно намекнуть, он понимает тенденцию, то есть он проанализирует и будет вести себя ну, так, чтобы как бы жизнь его происходит максимально бесконфликтно, комфортно, без несчастий. Вот, Ксиль это человек, который больше, чем мы вину, Он просто понимает, он знает. Он знает, что есть Хохма. Так? Но ведет себя нелогично. То есть здесь, здесь его характеристика к силе, как бы приводится такая, что человек поступает вопреки реальности. Он дальше будет, почему он так поступает, кстати, тоже. Здесь только писать, как он поступает, к силе его же тоже можно попытаться, так сказать, выше направить на верный путь. Как его направить на верный путь? Бить! То, что, помните, написано было в Королете то хахма она лучше, более мощная вещь, чем крики царя на своих подданных, которые кселим. Почему на кселим надо кричать? Почему силовое воздействие от них? Возможно, Почему нельзя по-другому? Кого можно убедить? Того, кто хочет? Чтобы человека в чем-то убедить, он это недостаточно быть красноречивым и иметь железные аргументы. Потому что, как вы, наверное, все знаете, будучи с жизненным опытом, логика вообще мало убеждает людей. Нужно, чтобы человек хотел, чтобы он искал ответ, чтобы он был согласен убедиться. Тогда еще есть шансы. Если у него есть своя позиция противоположно, то очень хорошо убедить, то хоть ты там, я не знаю что, хоть Эйнштейном не поможет. Вот. К силе это человек, у которого есть своя позиция, которая прям противоположна Хохме. Поэтому и убеждение не работает. А как их все-таки попытаться же, с ним работать? Наше ему? Ударами. Если человек отвергает Хохму, его просто отвергает его, он боится, не хочет иметь, его может побить. Это произошло с Йовом. Йов, он праведный человек, он жил правильно, но не хотел углубляться в Хохму. Он боялся что-то понять. Пришлось? Об этом книга Йова. Так вот, здесь тоже написано, что в отличие от человека, который. к силе у него, кроме того, что он. Он же умный, по идее, так? он умный, он знает хохму. Но он не является тем, кому называет мы видим. То есть он отказывается э, рассуждать разумно. Поэтому единственный способ воздействия на него это 100 ударов, но они не работают. Почему они даже, не? Они не работают. даже они не работают. не да. сработают, И какие бы несчастья ему не посылали, они не сработают. Почему? Потому что не то, чего он хочет. Ксиль он умеет он, КСИЛ он интерпретировать. Он не простодушный человек. Он все это будет интерпретировать иначе. Не, все что угодно, только не, э, как бы не изменить своему, своим э, устремлением. Здесь мы видим, что ксиль-хетерозутический человек, с одной стороны, неразумный, с другой стороны, очень упорный. Упорный или упрямый? Упрямый. Можно сказать, упорно, ему хочется. Он понимает, что, на, что пора бросать так жить. Но ему хочется. Поэтому делать все, что как ну человек, грубо говоря, зависимый. от чего-нибудь там, какой нибудь наркотика. Понять-то он может понимает. Но будет все время, так сказать, что-то с ним не делает. Даже если ему говорят, врачи там бросай курить, у тебя уже там все там. Что такое Ксей? Человек, который не может отказаться от своих таавод. Это и зависимость в каком-то смысле. Почему он не хочет? Потому что у него есть таава. И Маккор этого источник – таава. Потому что ему очень хочется чего-то другого. От чего он не хочет отказываться. Вот. Это дальше, кстати, объясняется. То есть, Но пока что, в следующем, по сути, он говорит про другое. все-таки это не, не идеология его. Да, идеология так... является вторичной. Но это мы говорили про человека с идеологией. Конечно, но откуда велась идеология? Из-за таавы. Это на протяжении всей книги Мишля который руководствуется Тавой. Тава порождает идеологию Тара, поскольку он человек умный, он хахам. Он может обо... он не будет говорить, мне хочется. Он найдет обоснование идеологическое. Но икар, главное, если человек понимает, у кого устроится, почему? Потому что у него есть другие желания. Он понимает, что, там, например, Тора запрещает есть или там и употреблять определенные виды удовольствий, но он не хочет от них отказываться. Поэтому поэтому теологию, по которой можно не отказываться. Но главное, что он ему эти, он не хочет от этого отказываться. товар, это, это, това. Поэтому это похоже на зависимость. Но при этом он еще и опасен, получается. То есть у него нет возможности, он мог бы услышать, у него есть потенциал быть понимания, понять, что нужно делать. Но он не в состоянии. Почему? Потому что он думает не об этом. У него в голове только мэри. Только как поступить по-другому. Вот. И что с ним не делай, он будет так себя вести. И из этого вытекает еще одно следствие. Юдбет. Погождов Шакуль Биш вальксиль и ивлато Можно по-разному объяснить. Посуг, там как бы слова, похоже, друг согласуются в нем встретить э, медведя шатуна, ну дов Шакуль, это вообще это медведь, у которого у, пропал этот самый его там, как его, детеныш. Но по-русски опасный медведь называется шатун, это который зимой из Берлоги вылез. Поэтому. С, более опасна встреча с, или ущерб на может внести к силь своими сомнениями и в лото вот, человеку, чем медведь, вот этот шакуль, шатун. Который тоже может нанести ущерб. Вот. То есть медведь он что может сделать? Разодрать, разодрать сожрать, в квачки разодрать, там, да. А к силе он тебе внутрь залезет, В печенки, тебя. Потому что к силе он не только он сам такой, но он должен распространяться на других. Поэтому к силе, к силе надо избегать. А зачем он должен распространяться на других? не будет. Он должен постоянно у него. Написано, нет, боевлото. Что такое боевлато? Боясь со всеми сомнениями. Ксиль должен постоянно убеждать себя, что он искренне сомневается, uh-huh. что у него правильная теория. А, конечно, иначе как бы получается, что он один такой. Человек есть такая, вы знаете, знаете, такие торговые стратегии, как мы изучали, там у себя в институте, наверное. Торговая все стратегия. так делают, да. Все покупают это, все делают то и так далее. Вот. Соответственно, он должен себе это продать, для этого нужно привлечь коллектив, вот. поэтому он опасен очень. Ну, я не знаю, я это читал в книжке Челдини «Психология влияния», одна из немногих, нет, скажем нет. прямо книжек, которую я прочел и которая мне понравилась, очень практические советы. и он там объясняет, какие есть торговые стратегии, базирующие на этом принципе, он называется "Торговая стратегии». Это я оттуда взял, я не изучал, книжка мне очень помогла в борьбе с разными телефонными звонками <смех> и попытками чего-нибудь продать какой-нибудь фильтр а и так уверен, далее. Что-то. Поэтому Ксиль он опасен. Ксиль, он, во-первых, он упорен, он опасен. Он не учится. так И других способов, вылезет не с собой, как и опаснее медведя, шатуна. Вот. И ущерб, который он нанести, потому что ущерб бымаут, то есть, душе человека, его сущности он будет нанесен. Боевлато, он возражает сомнениями. Он же не говорит, он же не ксиль не может сделать другого к силе. Он... Он... он может пытаться сделать его Авилем. Чтобы сделать другого ксилем, я тебе сделать его Хакамом. И тогда уже неизвестно, что тут выберет. Вот. Должен объяснить, что есть Хохман. Но можно сказать, по-другому. И дальше такие разновидности будут перечислены тоже. Расплата какая с ним. Тринадцатый посук. Мешив Раа Таха Това. Та, мишра ами, бейто". Тот, кто возвращает зло за добро, от того зло от дома его не отойдет. Другими словами, если ты человек... неблагодарность наказывается тем, что тебе не поможет ничего. За как сказать, по-русски? За неблагодарность обязательно будет расплата. К чему это здесь говорится? Бабушка, всегда говорила в детстве, самый худший из пороков это неблагодарность, я не знал, куда я это взяла, вот наверное, может отсюда, я не знаю. имеется в виду, что почему к силам быть так плохо? Кому он отвечает злом за добро? Всевышнему, который его пытается направить, эти удары направляет, малахо посылает, а он не только не воспринимает это, но позволяет упорствовать и распространять, вот. Но ведь он все-таки рано или поздно может сделать шуву. Возможность шувы ни от кого не, не может быть отнята, правильно? Если бы не было свободы воли и вообще. Если он сделает шуву, то все будет хорошо. Он говорит, нет. Ло тамиш раа ми бейто. Шува его не спасет. Не спасет его, имеется в виду, в этом мире. Зло, Зло от него не отойдет. Почему? Потому что э, он медак и некит меда. Ставшем ему помогал-помогал, он отказывался принять эту помощь. Отвечал злом на добро. Соответственно, теперь, когда он будет пытаться делать добро, он получит по закону э, беда, как, так, беда. Плодов он его не увидит. Он должен будет делать суббит без вознаграждения. Как? В чем было то, что он как бы жил, несмотря на то, что он грешил? Так? Да. это Нет, у вас что вот эти все проблемы, которые у него возникали, были, предполагали, что него поставят на правильный путь, я так понял. И что он не все равно не не прислушивался к этому. Да? Так можно понять. Мальбин не пишет напрямую, он пишет, что Ашему даст мудак и надет меда. Можно сказать, это по-простому, что вот этот, что он как медведь этот самый сильный. Людям сделал много зла, да почему так Тахат Тува, поэтому так получается, у меня из Мордом так получилось, так он пишет, Ашем Мишалам Меда Кеннегет Меда, так, то есть хотя человек может вернуть, делать, сделать шуу, так, Ашему даст ему мерозамеру. получит он, даже если он сделает шуу, он получит э, наказание, то есть все, все, на него выльется, даже если он начнет вести себя хорошо, ему это не поможет все. Вот. А? Ну, а как же, возможно, человек сделать шоу Просто мы разделят шову, Даже емки, даже не я даже емки все искупают. Некоторые еще только смерть искупает Другими словами, когда человек упорствует вот так как сил, так, то это уже не так просто искупить. Вот. Смерть искупает там искупают. Что это здесь написано? Другими словами, к силь то он что, он уже понимает? чуть кошечкой Он думает, ну ладно, я встречал таких, говорят, а, ну, потом, потом сделают шоу, потом не будет. Если бы ты не понимал, что делаешь, ну ты понимал, ты понимал, тебя направляют в другую сторону, ты не хотел туда идти, то есть тебя направлять ты не хочешь, ладно. Четырнадцатый посук. Потермайм Рейшит Мадон, Оливней Гидгала Гарив Натош. Мадздик. почнем сразу два пособа, потому что Мадздик опять объединяет вместе. Мадздик, Раша, Умарши, дик, Туавада, Шем, Гамшнея. 14-15 пособа. Открывающий, так сказать, водную заслонку начинает э, тяжбу. Мадон – это э, такой вид ссоры, не совсем ссоры, это тяжба. Когда о чем-то конкретном ссорится. Там, вот там царапанную машину, не царапанную машину, пойдем в суд и так далее. Ссора – это общее название, можно поссориться в любом способе. Назвал Иванов, Ивановича Никита, «Усаком», например, там, и, и так далее. Вот. А, а вот это вот, Мадон это конкретно, когда вот некий предмет есть у ссора. Это судебное разбирательство. там люди дошли до этого ссора, пошли в суд разбираться, кто, у кого, кто кому должен. Вот. Так вот, здесь написано, что как бы открываешь заслонку по термаем. Ну, написано вода, но вместо в виду просто заслонка. И начинается и понеслась, поехала, Начался спор. То есть, другими словами, если возникает какой-то конфликт, то стоит только начать его, так сказать, обсуждать, как уже не остановить. Это как была какая-то такая там запруда, открыли ее, и вода вся... Уже, уже не закрыть ее обратно на этом месте. Это по термаем не как кран открывает, а как вот по термам, то есть некий был, вот так сказать плотина ее так сказать открыли и все уже не остановить не остановить да. а это уже все Мадонн понесется в полный рост поэтому говорят нужно э, вообще до того как вы сейчас рив конфликт начался, нужно его постараться оставить то есть, Способ разрешения конфликтов, это не их разрешение, а их обход здесь говорится. Ну, вообще, не не а, начинать конфликт. А, что, да. а? что здесь не мешали? Да, мы еще второй посуду должны прочесть, А-а-а. а потом э, объясним, какой я с ним. Мы говорим, общая идея понятна, все говорится про Ксили здесь. Мацдик Раша, он нарушается дик Шим Гамшнеем. Тот, кто оправдывает злодея. И обвиняет праведника, это оба эти вещи отвратительны в глазах Всевышнего. Ре-Ислам здесь как бы предлагается с точки зрения судьи. нагревает некий конфликт между людьми. Если его открыть, это по-русски называется открыть эту самую. Если помидоры открыть, то да, то дальше уже его не закрыть, так? Почему еще не закрыть? Судья может сказать, все, стоп, закрываем заседание. Я могу свою точку, я могу свою точку зрения, другими словами на то, что произошло между там, двумя людьми, в любой момент сформулировать, сказать, хватит, дальше слушать не хочу, все, всем молчать, оказывается, что одинаково хорошо. Это неправильно. Что-то, когда ты вникаешь в дело, то становится ясно, кто прав, кто не прав. Бывает. И после этого, если ты скажешь, что оба хорошие и правы, ты будешь, получается, ты вынес решение одному, одного ты ограбил чуть-чуть, а другому ты дал незаслуженное что-то лишнее. Вот даже то есть и если ты в это уже влез, лес, то в обратном пути нет. Приготовку увяз, все птички пропасть. Это же здесь написано. Куда увяз? Риф. А? да, понятно. Это Маша. К чему, как это относится к нам? В чей риф? Да. Про кого здесь речь идет? Речь идет про того же самого этого к Ксиля. Ксиля, который увлекает нас. Куда нас хочет вылезть? Боевлутов. Смотрите, с ним опаснее, чем с медведем. Не думаю, что, это, что можно с ним поспорить, а потом сказать, ладно, ладно, все хорошо. Все правы. Ты прав, я прав. разойдемся и, вот. и получится. Можно сказать, ты не прав. Все равно. Так а он и... тебя не отстанет. А маршаль – это имущественный спор. Я на это напарывался уже несколько раз. Последний раз я решил, что больше... Так не будет, и составил документ, когда пришли стороны на разбор дела, по которому они обязывались там поплатить все это даже в любом... Короче, ничего не помогло. Нашли потом закрывать в местном уловке, по их не обязывала. Бесполезно выносить решения, если люди не готовы их принимать. Вот. Только когда из зубового закона он работает. А ты судья, так? и ты смотришь, говоришь, ну ладно, ладно, я вынесу решение. В любой момент могу вынести решение, потом ты видишь, что какое решение бы ты ни вынес, так, стороны не придут к мирному решению. Они между собой не как тебе все будет. И ты, может быть, можешь их заставить, а может не можешь заставить, но ты не удастся их примирить, самое главное. Потому что написано, что когда они выходят из суда, они должны чувствовать себя как бы удовлетворенным. Должны, но не будут. Вот. Что тебе и остается? Ты хочешь их примирить, поэтому ты принимаешь компромиссное решение. Компромиссное решение. Уже, это мазди Краша и, и, и маршет садик То есть ты влез в это дело, выхода нет у тебя уже хорошего. Ты либо примешь решение, которое вызовет еще больше конфликт между ними, которое будет тебе правильным, либо ты продолжаешь их примирить, но тогда будешь сам виноват. Поэтому не начинай, написано. Откроешь эту плотину, уже все, снесет. Понятно, что речь идет не про суд, не просудил, Речь идет про ксилинные, э, ксилинные дебаты. Понятно? То есть лучше в них не участвовать. Да. Ксилин это, не для, это не, для, не для того, чтобы с ним спорить. Ксиль, чтобы обходить стороной, как медведя. Это на самом деле понятно. Спорить нужно не для, не для того, чтобы... Выяснить, что там на самом деле. Тут нечего выяснять. Но у него ведь аргументы такие. товар, Все остальное искусство. Он опасен. Керув, так, керув не нужно заниматься. Керув. Керув не проходит среди хакамин. А тут написано. Да, малыш, лапикойрос, это пикойрос, гой. Если пикойрос настоящий еврей, то лучше не разговаривать. Керуф проходит не среди кселим. Быть ксилим, это уже мадрега. Миша дает не столько практический совет, а некий такой, как бы, подход в жизнь. Что, как бы, стихлут – вещь непростая, опасная, мы выясняем ее источники, чтобы понять, где мы на него можем напороться. И в себе тоже. каждому из нас, можно сказать, есть тоже внутренний ксиль. Если так можно с ним лучше не общаться. Да, с ним лучше не общаться, да. Дальше. этот вопрос Ламаза. Мхир бы боядксиль Я бы привел, я бы просил это вот так, но про канцеляция не так светла. Аламазе, потому что это мхир-бэядксиль. Ну, смысл перевод именно такой, на самом деле. Ликнот хахма велефейн. А в чем тут причина этого? Что вот это вот отступление Ксиля от своего пути для него является мхиром, ценой, которую нужно заплатить. Его пугает цена, которую нужно заплатить. Ксиль не готов перестать бы к он боится цены за это, цена здесь в данном случае не денежная, вначале это переведем, вот. потому что у него не хватает сердца, то есть качеств, либо врожденных решительно плетеных, чтобы приобрести хохму. Решимости в сердце, помните кто такой Хасер Лев, человек это Хахам, у которого все равно в сердце есть вот. А этого не хватает, он тоже хахам, но у него эти того намного больше, настолько, что он хохамом сопротив, может сопротивляться успешно, а он не может. Что такое махир, что такое уплаченная цена? Мы вам объясняем, что в принципе вещи приобретаются двумя способами. Глобально. Значит, либо за деньги, то есть ты даешь некий отвлеченный, как его назвать, всеобщий эквивалент, и получаешь то, что тебе надо. Либо меняешь на что-то. Мхир, это это тоже мхир обменный, то есть ты отдаешь что-то, что тебе нужно самому, в обмен на то, что тебе кажется правильным тоже сейчас получить, вот, и вот это именно для для Ксиля э, сделка э, по тому, чтобы отказаться от Сихлута и пойти в хохма. это именно вот такой тип сделки. Он считает, что должен быть отдать что-то свое, дорогое ему за, за это. Он не готов, у него для этого сердца нет, то есть не хватает решимости. Все что угодно можешь с ним делать. Поэтому понятно, то это ему, есть, у него есть дорогая вещь, дорогая ему лично. Он не готов ей поступиться. По любым причинам. Мне, кстати, один знакомый, который занимался наркоманами в Реторн, объяснял, что примерно так действует механизм у наркомана, который бросил, почему ему очень опасно хоть раз попробовать. Как любая дурная привычка, на особенности вот эти привычки, которые очень сильно почему-то внедряются, это не то, что ты от него можешь избавиться. Это как дорогой друг, говорит, который тебе очень дорог. Вот. Ты понимаешь, что он тебе вредит где-то там. Вот. Ты можешь от него отказаться, с него не встречаться. Но он тебе не стал менее дорог. И как-то раз ты его встретишь, то тебе опять таки хочется не с ним видеться. То есть, не то, что исчезает. Это остается, но... Там. Так, как он говоришь, для Ксили это отказаться от стихлута – это заплатить ему цену, которую он не готов платить а чтобы заплатить цену, человеку не готов платить что нужно? человеку? решительность, характер нужен, а у него этого нет лекнот хохма надо бы, конечно, по пути хохмы, но вот решимости не хватает mm-hmm. то есть это объяснение, почему ксиль-ксиль мы видим, что постепенно Мишель у нас приводит к мысли, что вот стихлут это Такое это зависимость определенная у человека, разъясняется в современном языке. Вихоль это Орев Гарея, Ах Дэцсараева Лед, проще всего, что рыба, еще, Адам Хассер Лев, Туке Кав, Орев Аруба Лев Нераева. Здесь вообще рассказывается еще одна история, как бы тоже какая-то аллегория. История такая. Во всякое время любишь ты близкого друга своего. И становишься ему брат, братом, когда у него образуется несчастье какое-то. другими словами, у человека, у человека есть близкий друг, то он, человек любит своего близкого друга. Потому что он и мой близкий друг. А уж когда у друга считается несчастье, тут все стремятся ему помочь, если они друзья. Прямо все слетаются, кем можно помочь. Помочь-помочь, как братья становятся. Несчастье друга тебя... Сидел, что может к нему еще приблизиться, стать ему как брат. Явление непонятное. Вот. Это вроде хорошо, так? а Мишу говорит, это плохо. Это может стать очень плохим. Адам Лев, вот этот самый человек, у которого нет внутреннего стержня, Хасерлев, который вот написано про него, было, что, у Ксиля Эйн Лев, у него нет этого самого стержня, поэтому он ничего не может с собой сделать. Человек без внутреннего стержня, который называется словом ХСР Лев, так? он дает поручительство, только кав это способ включения сделки, такие отказы, да, то есть, руку в качестве поручителя э, за ближнего своего. То есть его, он так хочет приблизиться, что делает вещь, которую делать не стоит. Дает ему арвуд на сомнительную сделку. А где тут написано, что он сомнительный? Потому что написано, что он хасер лев. Это значит, это нехорошая вещь. А вот давать порухительство за каждого не стоит, даже он друг. Что имеется в виду? Что такое нерешительность? Нерешительность на, на Уксиле, мы понимаем, ему хочется пить и веселиться, и он не может отказаться. Но это очень грубое, примитивное понимание. Всем хочется пить и веселиться. Вот. Кто-то может с этим отказаться, ну, может не всем, но почти все, веселиться точно, и даже веселиться бывает надо, вот. поэтому здесь приводится более глубокое рассуждение вот об этом свойстве человека, от него, о невозможности отказаться от чего-то, от того, куда тебя влечет, вот это, в хорошем смысле, есть там, русские отношения, и ты на все готов, все такое. Может, знаете, очень далеко в этой готовности. Почему почему-то не остановишься? В нем сказать, нет, знаешь что? Потом не друг, но истина дороже какой-то. это не Потому что это то же самое свойство. Хасер лев. То есть ты, тебя используют, другими словами. Я, я даже недавно слушал этого Двордана Петерсона, потом будет целая лекция. Люди иногда позволяют себя использовать и часто очень не могут отказать другим. Вот. Это такой, он считает это, поскольку он этот самый клинический психолог, он считает что это некие болезни, которые нужно лечить. Я людей встречал много, вот. которые готовы, не могут остановиться. Вот. Потом они думают почитать, а почему, когда-нибудь потом. И в целом они не могут остановиться. То есть это такое качество внутреннее, присуще некоторым людям, с которым надо бороться. Вот. Нужно всегда знать, где остановиться. У Ксили этого качества нет. Потом приводят историю, где это качество проявляется вот в такой ситуации, которая многим знакомый. Вроде бы нет ничего плохого. Но ты помогаешь, отдашь все деньги. Я знаю одну женщину, которая, когда осталась вдовой, они были довольно состоятельной парой. То есть у них были деньги, она в молодости все разрабатывала, ее тоже. Но она очень прониклась. Идеями одной религиозной группы, харидивной такой всем, кончилось тем, что она стала осталась с детьми на улице. Практически. Квартиру, она продолжала кому-то помочь, кого-то его ситуация. И должны были вернуть, не вернули и так далее. Ну, вот. вот это свойство, э, то есть то, что нее было внутри тогда, она шла на поводу у своих желаний. Желания, может быть, были хорошие, на первый взгляд. Но здесь говорят, что Дело не в, в, в том хороший, не плохий, а в свойстве характера. То есть хасер Лев. Человек не управляет собой. Если человек не управляет собой, то он может пропасть на любом пути. И это свойство к силе. Вот в этом смысле это здесь поэтому здесь приведено.